0: 第二章，神鸟传说。我一度怀疑自己是不是因为天气炎热而产生了幻觉。昨晚大家明明是一起商量的行进路线，而这按照艾山的话来讲，这是最稳妥的一种方案。如今已经走了大半天的时间，可这为什么要改路呢？而且从我这里用望远镜看过去，都可以看到一面小红旗。那就是艾山所提及的最后的警告标记，告诉那些不知深浅就进入沙漠的人，这里已经是最后的路了，再往里边走将是未知的危险的潜伏地。呃、老板，你跟我来嘛。我翻身跃下，一脚踩到滚烫的沙子，隔着厚厚的防护服务，我都能感到那种炙热的温度。我走到艾山坐骑面前，忽然被眼前画面给吸引住了。这是一个爪印，有点像是某种鸟类，但是跟这普通鸟的爪印比起来，这个爪印显得非常诡谲。就见这个爪印是脚掌细长，三根脚趾是更长啊。而且从这爪印相隔的不幅判断，这只鸟类体型也就鸽子大小。但是从这沙漠上的爪印看来，有的时候这只不知名的鸟类竟然是靠两只腿直立行走，而有的时候是靠四肢滑动。更令人惊讶的是，它的前肢竟然也有两只长长的爪子，这是个什么东西？我以前从来没见过，也没听过，只是用一种怪异的眼神望着艾山。艾山对我们解释说，这种鸟类是传说中温宿古国的神鸟，庇佑着这温宿古国的神圣领土，看到了就一定要参拜。这说完，艾山也顾不得沙漠滚烫的温度，真的就跪了下来，虔诚祷告。是双手合十，念念有词，然后长啸一声，双臂高高扬起，接着就拜了下去，一直到整个身子全部趴在地上。我原本以为这种神圣的朝拜要持续很长时间，但没想到他身子刚刚挨到沙漠，就一下弹了起来，一边拍打身上的沙粒，一边道。哎呦哎呦，好烫好烫，我们赶紧走吧！哎，这别惹到神鸟。我当然不相信这沙漠中有什么神鸟，这只是古老传说而已。而况且史书记载，这温宿古国有户二千二百，人口八千四百，军队一千五百人。这跟汉唐的中原比起来，简直就是一个村子。这种小国恐怕绝不是什么神鸟所能够保护的，而且，温宿在王莽篡汉的时候，其国王就曾经被这姑墨国的国王城给杀死，全国都被姑墨国给吞并。又是神树，又是神鸟的，还是免不了这亡国的危机。现在看来，神鸟只不过是一种宣传军权的一种手段。我问艾山：“如果说要绕路走的话，这得要多长时间呢？”“呃，这这个嘛，我没算过。这不过肯定是要比现在要长一些。”一听这个，我肯定是不同意。这比原计划时间短，我还可以接受。这多费周折，呃，那是我最不愿意看到的。我听后就直摇头，连声说不行。这这这、呃、老板呢、啊？呃，你不同意，那我们只好接着走吧。呃，但是我们要避过神鸟。我很不理解，这印象中那些神话的东西都是神物，而用古人的话来讲，都是祥瑞之兆。可这为什么还要避开呢？呃，这个不难理解嘛。呃，这传说中的神鸟要鲜血祭祀，这否则它不会保护国家的。按照温素国存在历史来看，这少说也得上千年吧。这只所谓的神鸟能够活到现在？况且这神鸟不过鸽子大小，这能成多大气候呢？在我们的劝说之下，这艾山是勉强同意带着我们继续前进。不过他是有意避开这神鸟的足迹。一开始我还能很清晰的看到这神鸟足迹。到后来，这方圆百里都看不见一点了，也不知是不是这艾山故意带着我们绕开了。好在这一天下来是没什么事发生。晚上睡在帐篷里的时候，只是呼呼的风沙呼啸，偶尔还有一些沙子是噼噼啪啪,啪的击打帐篷，让人很是心颤。我看这沙子是呼啸而过的影子。心知这明天天气肯定是更为恶劣，这搞不好风沙还会来到。而我们距离这艾山所说的小山，还有最起码半天的路程。这时候，远处又传来了狼嚎。不过这一夜，这沙狼的叫声也显得格外悲鸣。想必他也知道今晚不好熬，明天将更加危险吧。这种呼啸的夜风一直持续到了凌晨，才略有缓解。我们不敢耽搁，恐怕一会儿还会有更大风沙袭来，因此连忙收拾东西，趁着夜色是急匆匆的便朝着目的地进发了。但是还没走出多远，在我们前方就突然出现了一只黑乎乎的东西，这看动作像是趴在地上，难道？是沙狼，虽然心中疑惑，但是我并不慌张。这沙狼群体有限，最多三五只，多数都是独来独往，而且体型较小，这连骆驼都摆不平，所以对我们也扣不上什么危险。艾山也深知这一点呢，所以他是只管纵将前行，其余不问。然而，当他走到那具黑影面前，是不由大惊失色，啊的一声。就连这骆驼也受到惊吓，是打着响鼻连连后退。而我见情况不对，也赶忙赶了上去。就见这趴倒在地的，的确是一头沙狼，不过已经死了，是满身的血迹。这身上有多处被撕咬而造成的创伤，这些伤痕很像是力道很猛的野兽撕咬而成，这我就有些看不明白。虽然说这沙狼战斗力并不是很强，但是在沙漠中足以是称王称霸。这什么动物会来挑战他们呢？呃,呃，是神鸟，呃、是,是神鸟！艾山是连声惊呼，连滚带爬的便滚下鞍子，跪在沙漠上开始了叩拜，是一边行礼，口中还念念有词，我也听不懂。但是从这之前的足迹来看，那只神鸟不过鸽子大小，能够摆平一只阿拉斯加大小的沙狼，我觉得不太可能啊。我摸了一下沙狼尸体的温度，这血还是热的，这证明这头怪物很可能就在附近。而我这个念头刚刚冒出来，这骆驼群像是受到惊吓，变得焦躁不安。这一峰峰骆驼全都打着响鼻，四只碗口粗细的大蹄子是躁动不安的踏着沙漠。这艾山是连声呵斥，但是并没什么成效。我是二话不说，拉起艾山，呃，快跑！那东西应该就在附近。我是话音未落，刚才还虔诚无比的艾山是一记腰子翻身，迅猛无比的便滚上鞍子，手中马鞭一甩。喝了一声架，便一溜烟的跑开了。嘿，这孙子也真不知是真虔诚还是假虔诚。我也赶紧上了鞍，哎，快快快，我们快走！所有人是挥舞起马鞭，争先恐后的跑了起来。古烟梦是喊我看着后边，这一脸的惊恐。而我回头望去，只见在这骆驼队的后方，卷起了一阵的黄沙。在幽蓝的月光和黑暗中显得是格外诡异。这扬起的黄沙最前方是一只鸽子大小的东西，我看不清楚，但是它的速度确实非常快。我是心下大骇，这畜生个头不大，这胆子可的确不小啊，竟然还敢追着人跑！哎，这这阎王要索命！哎，大家快跑！手中是狠命抽了几鞭子，这胯下骆驼吃痛，奔得更快。但是我们之前为了防止那驼装备的骆驼丢失，这特意将它们就给拴在了一起。结果这样一来，这最后面的四峰骆驼反而跑不快了。只听到后方是一声悲惨的嘶鸣，扭头看去，这一峰骆驼已经是被掀翻在地，砸起了漫天尘沙。我看不清楚这状况到底如何。但是心中很明白，这一峰骆驼倒下，那么其余三峰那也跑不了啊。这就好比是那曹操的连环战船，骆驼死了倒是不心疼，这没有装备，那我们就只能是死路一条。刨在后方，太监见状是二话不说，在疾驰的骆驼背上便站了起来，一脚踏在驼峰之中，是借力朝后方跃去。纵身便跳入了滚滚黄沙之中。古烟梦见太闲是奋力一跃，也是叹了一口气我一咬牙呀，别管他，没事，快走。真不是我狼心狗肺，还是我相信太闲。这神力手的名号绝不是盖的。我不相信区区一只鸽子般大小的鸟还能把他怎么样呢。我们这一路狂奔。直到胯下骆驼已经开始直喘粗气儿啊，才放缓速度。老远便看到一个黑影在前方晃动，这定睛一看，正是艾山。这小子见情况不对，是掉头就跑，也不管我们死活。要不是这些骆驼都属于一个群体里的，彼此熟悉，那我们就得被耍了。艾山见到我们后也是一愣，他是招着手跑来，嗯，各各位老板好厉害，这还还能跑出来。他又看了一下我们队伍，这发现这装备骆驼没了，这这装备没了，那位不会说话的老板怎怎么也没了？我跳下骆驼是二话不说上去一拳，便狠狠打在艾山脸上。艾三是措不及防，被我一拳揍倒在地。古一指见状是赶忙上前拉住我。其实我这个举动更像是一种发泄，我并不是埋怨艾山逃命，谁都怕死，这无可厚非，而是他这种举动直接导致这太前陷入了未知的危险。艾山是一脸的不可思议，我是目露凶光，下次再玩这招。我让你出不了这片沙漠，艾山用当地话嘟囔两句，不用想他知道是骂我的。我也知道自己情绪不对，干脆就装作没听见吧。古一只见这气氛尴尬，便主动缓和了一下：“哎呀呀，我这位朋友情绪没控制住啊，哎，对不住，对不住，呃，等回头出去，呃，我私人给你医药费，这事儿就结了啊。”艾山这才消了气儿，呃，这，呃，你看那边，呃，那里就是我说的小山，我们很快就能过去。我举目远眺，只见在远方有一条隐隐的黑带，是形如黑龙，便静静卧在这茫茫的沙漠之中。